0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar ouvindo esse podcast, mas me chamo Laílson Oliveira e hoje eu venho falar um pouco sobre a área de microbiologia dos alimentos. A microbiologia é classicamente definida como área da ciência que se dedica ao estudo de organismos que somente pode ser visualizados ao microscópio. Com base nesse conceito, a microbiologia aborda um vasto e diverso grupo de organismos unicelulares de dimensões reduzidas. A microbiologia de alimentos é a parte da microbiologia que trata aí dos processos em que os microrganismos influenciam nas características dos produtos de consumo alimentício humano ou animal. A microbiologia de alimentos, por consequência, Engloba aí aspectos da ecologia microbiana e da biotecnologia de produção. Os micro mais estudados dentro da microbiologia são aí os, as bactérias e os fungos, mas principalmente as bactérias. As bactérias são micro microscópicos que podem contaminar os alimentos e causar intoxicações nos seres humanos. Entre elas, as mais conhecidas são as toxinfecções por Clostridium botulina, que é a bactéria causadora da doença do botulismo, e a Salmonella. São micro-organismos procatiotas, ou seja, seu núcleo não possui envoltório e podem apresentar-se em, 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 nas formas de cocos, que são formas arredondadas, bastonetes, que é em forma de bastão, ou espiriladas. Existem aí as bactérias anaeróbias, que só podem crescer na, em ausência de oxigênio, e as aeróbias, que crescem apenas na presença de oxigênio, e também as facultativas, que crescem em presença ou ausência de oxigênio. Esses seres vivos, é, eles, eles vivem agrupados, formando colônias no ar, na água, no solo, e em objetos e em outros seres vivos, e preferem alimentos úmidos, ricos em proteínas e de baixa acidez. A sua produção é assexuada por divisão binária, também chamada de ciciparidade, ou seja, ela se divide em duas. Pode ocorrer, em alguns casos, recombinação gênica por transformação, transdução ou conjugação. A grande dificuldade em eliminar as bactérias do meio ambiente deve-se ao fato de elas apresentarem também em forma de esporos, os quais resistem em ambientes desfavoráveis e em condições críticas por longos períodos. Já os fungos, eles vão se dividir em dois grupos, os bolores e as leveduras. As leveduras são formas predominantemente unicelulares, conhecida como fermentos, já os bolores são organismos pluricelulares, com células eucariontes, ou seja, com um núcleo bem definido, que podem ser microscópicos ou macroscópicos. São conhecidos popularmente como morfos. Os bolores podem é, ter aspecto aveludado, seco, úmido, gelatinoso e diversas colorações. É, os micro-organismos podem desempenhar papéis muito importantes nos alimentos, sendo possível classificá-los em três grupos, que vai depender aí da interação existente entre o micro-organismo e o alimento a qual ele vai estar presente. Dentro desses grupos, a gente vai ter aí os agentes de deterioração dos alimentos, a gente vai ter os agentes patogênicos transmitidos por alimentos e os benéficos utilizados na, na produção de alimentos. Eu vou começar aí com os agentes de deterioração dos alimentos. O que é um alimento deteriorado? Alimento deteriorado são aqueles danificados por agentes microbiológicos, químicos ou físicos, de modo que seja inaceitável para o consumo humano. A deterioração resulta aí em alteração de cor, odor, sabor, textura, e outros aspectos do alimento. Os agentes causadores de deterioração podem ser bactérias, fungos e, e as leveduras, sendo as bactérias e os fungos os mais importantes. Exemplo aí, a gente tem as pseudomonas, que vão, vai causar deterioração em leites e carnes, os aspargilos no vinho e o leuconostoc que vai causar em vegetais e em conservas. Já usa os agentes patogênicos transmitidos por alimentos, são aqueles com a capacidade de afetar a flora intestinal, causando doenças em um hospedeiro, ou seja, a pessoa que ingere o alimento contaminado. E dentro, dentro de, desse, desses agentes, eles podem causar três tipos de doenças, que são as infecções, as intoxicações e as toxinfecções. As características das doenças dependem de fatores relacionados aos micro-organismos, aos alimentos e aos indivíduos consumidores. Chegam os alimentos por inúmeras vias, sempre refletindo condições precárias de higiene, seja aí na produção, no armazenamento, na distribuição ou no, man ou no manuseio antes do consumo. Aí. Pode ser também de nível doméstico ou até mesmo de nível industrial. Fatores de contaminação microbiana para os alimentos são principalmente aí os solos, a água, plantas, utensílios, o trato intestinal dos seres humanos e dos animais, os manipuladores dos alimentos, ar e poeira. Exemplo aí, a gente também vai ter a salmonela, que vai estar muito presente aí em carnes e ovos, a escherichia coli que tem uma vasta categoria de alimentos aí que ela contamina, e falar um pouco agora sobre os micro-organismos que são utilizados aí na produção de alimentos, né? Esses vão modificar as características originais dos alimentos, dando sabor, aroma, diferenciados aos mesmos. Esse processo aí de, de diferenciação de aroma e sabor é também chamado de fermentação, sendo amplamente aí empregado na indústria de alimentos. Diversos estudos aí têm mostrado excelentes resultados quanto aos benefícios desses micro-organismos é, trazem à saúde. O mesmo micro-organismo pode ter atividades diferentes em alimentos diferentes. Enquanto em alguns ele causam deterioração, em outros essa, essas reações biológicas podem ser desejáveis nos alimentos. Exemplo aí, a gente vai ter a fermentação do leite causada pelos lactobacilos acidófilos, é, pelos lactobacilos bugálicos. A gente tem também o, nas carnes, que são os casos dos salames, né? E nos vegetais, que são os picles. Dentro, dentro da, das leveduras, a gente tem visto aí elas muito na fermentação, na, no, no fermento de pão, na panificação. E dentro das bebidas, a gente tem aí as, na cerveja e no vinho, e também em suplemento alimentar. Agora... Ah, e tem os fungos, que eles vão fazer a fermentação aí de diversos queijos. É, Para a gente entender um pouco sobre, sobre essa interação com o alimento, a gente deve falar aí um pouco do, do desenvolvimento microbiano. Dentro desse desenvolvimento microbiano, os micro-organismos vão apresentar quatro fases. A primeira delas é a fase lag, onde as células vão, vão, não vão estar se multiplicando, mas vão estar sintetizando as enzimas apropriadas para o novo ambiente. A segunda fase, a gente vai ter a fase log, ou a fase exponencial, que já é a multiplicação por ficção binária da população. A terceira fase é a fase estacionária. A taxa de crescimento aí vai ser igual à de mortalidade, resultando um número igual de células de, é, em um dado tempo. A morte é causada aí pelo esgotamento de nutrientes ou de outros fatores, como pH. E a gente vai ter a última fase, que é a fase de morte, que é onde o número de células morrendo é maior do que crescendo. As células que formam endosporum sobrevivem mais tempo do que as, do que, as que não formam. É, um alimento aí, ele é uma, uma matriz quimicamente complexa e, por isso, prever como e quão rápido os micro-organismos se desenvolveram é bastante difícil. A maioria dos alimentos contém nutrientes suficientes para sustentar a multiplicação microbiana. Muitos fatores podem propiciar, prevenir ou limitar a multiplicação dos micro-organismos em alimentos. É, estes fatores aí estão divididos em dois grupos, em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Dentro, aí dos, dentro dos fatores intrínsecos, que são os fatores relacionados às características próprias do alimento, a gente vai ter aí pH, atividade de água, potencial de oxirredução, é, nutriente disponível, antimicrobianos naturais e estrutura biológica. O pH é a medida da acidez e alcalinidade de um alimento. Cada micro-organismo é, possui o seu pH ideal, mas a maioria prefere um pH próximo da neutralidade, em torno de 6,5 a 7,5. Já a atividade de água é a medida de água disponível em um determinado alimento. Esse valor ele vai, ele vai variar de 0 a 1. Um. Quanto mais próximo de 1, um, mais água estará disponível e, em consequência, mais perecível será o meu alimento. O potencial de oxirredução é definido aí, de modo geral pela facilidade com que um substrato ganha e perde elétrons. É, os antimicrobianos naturais são os agentes químicos presentes em determinados alimentos que inibem aí o crescimento de microorganismos. Por exemplo, no ovo, a gente vai ter a lisozima e, e o canal gomina que vai pre, é, prevenir aí certas contaminações. Em questão da estrutura biológica, refere-se à cobertura natural de alguns alimentos. No caso, aí são as cascas dos alimentos. O segundo fator é o fator extrínseco, que são aqueles que têm relação com o ambiente no qual o alimento está presente. Dentro desse, a gente tem é, três fatores, que é a temperatura, a umidade relativa e a composição atmosférica. Dentro da temperatura, as faixas de temperatura para a multiplicação microbiana, bem como o pH, possuem um valor mínimo e o outro máximo. O valor ótimo de temperatura de multiplicação determina o grupo ao qual o micro pertencerá. Existem três grupos, os psicrófilos, que são aqueles que vivem em temperatura de, de refrigeração, os mesófilos em temperaturas ambientes e os termófilos, que são os de altas temperaturas. A umidade relativa do ar. É, há uma relação entre a atividade de água de um, de um alimento e a umidade relativa do mesmo, onde temperaturas mais elevadas, perca de umidade do alimento, causa aí a perca de umidade do alimento, no caso. A umidade do, do alimento tende a entrar em equilíbrio com a umidade ambiente a qual este está presente. E temos também a composição atmosférica, que é a composição gasosa do ambiente ele vai é determinar os tipos de micro-organismos que poderão predominar nos alimentos. Exemplo, se eu tenho uma atmosfera com uma, com uma presença maior de oxigênio, o micro-organismo ali será aeróbico se, ou os facultativos. Se tem uma atmosfera com baixo ou ausente de oxigênio, ali eu vou ter presente os anaeróbicos ou os facultativos. É... Agora eu vou falar um pouco sobre aí os métodos de conservação dos alimentos. Para se prevenir de, certa, de certas contaminações, é feito aí alguns processos nos alimentos. É, e dentro desse processo a gente vai ter aí o uso de calor, que pode ser fervura, vapor de pressão ou pasteurização. A gente vai ter também as baixas temperaturas, que no caso vão fazer aí a imobilização da água, né? que no caso é a refrigeração e o congelamento. A gente também vai ter a desidratação, que vai ser a remoção da água. A pressão, que pode ser por açúcar ou, ou, ou salmoura. E a gente vai ter os ácidos orgânicos também, que um exemplo desses, desses ácidos é o ácido sórbico E a gente também tem o por radiação, que pode ser por radiação não ionizante ou radiação ionizante. Para é, concluir tudo que eu falei... É, a microbiologia de alimentos está de um modo geral relacionado a três aspectos fundamentais. A preservação dos alimentos pelo emprego de micro detecção e prevenção de intoxicações, infecções produzidas pela ação de micro em alimentos e o controle da transmissão de doenças através dos mesmos. O homem e os microorganismos têm muito em comum no que se refere às suas exigências nutricionais, Ambos dependem basicamente das proteínas e dos hidratos de carbono, que somados às gorduras compõem os principais produtos alimentícios. Espero que tenham gostado do podcast, obrigado por ouvir até o final. Tchau e até a próxima!